0: Llega la primavera, señores, y la primavera es así, días más calurosos, más lindos, más templados, pero cada par de días una lluviecita que no viene mal, sobre todo después de un año de sequía contundente que generó el no poder entrar a las arcas del Estado más de mil millones de dólares, y esto no es culpa de ningún gobierno, es culpa de la naturaleza, en todo caso, el cambio climático y las posturas que tienen que tener los líderes del mundo en serio para atacar el cambio climático, lo digo porque uno de los candidatos no está de acuerdo ¿m? con las medidas que se toman para sostener los cambios climáticos y no le importa absolutamente nada. Me refiero a Javier Milay. Una de las cosas que dice, de todas las barbaridades que dice, ...que teóricamente son compradas, entre comillas, por los que están enojados... ...y estigmatizados los jóvenes, los pibes jóvenes... ...que compran el TikTok de mi que dice estas barbaridades... ...bueno, que sepan que la sequía tiene que ver con algo que el mundo no está mirando... ...que no se están tomando las medidas correspondientes... ...y para Miley, el tema de todo lo que tiene que ver con el clima con los recursos, con los bosques, con los ríos, lo tiene que arreglar el mercado. Bueno, así estamos. Con los estados interviniendo y no alcanza, porque el tema de la destrucción del planeta a cargo de todos, ¿sí? para eventualmente lograr ganancias económicas, nos perjudica a todos. ¿sí? Y esto es lo que estamos viviendo hoy, terremotos, tsunami, sequía, lluvia, fuego, de todo, de todo, ciclones, huracanes. Bueno, esto tiene que ver con el cambio climático y es un tema a atender. Es un tema que por ahí no vende, lo vemos cuando hay una tragedia y te la muestran en la tele, que murieron tantas personas, que se perdieron tantas viviendas, etcétera, etcétera, y sobre todo se perdió tanto dinero. Porque el dinero que el mercado puede generar, no cumpliendo con las normas para cuidar el medio ambiente, a la larga lo terminás pagando con muertes de personas, con pérdida de bienes, y arruinar países o ciudades que tardan años en volver a recuperarse. Es decir, lo que se la llevaron, se la llevaron. Y después hay un Estado que la tiene que poner, que no la recibe del mercado, sino de las arcas públicas, para ayudar a la gente que quedó en el camino. Pero, a ver, yo me opongo, decía una canción de el amigo Ignacio Copani, y vamos a seguir en esta línea porque la oposición está mostrando la hilacha todos los días. ¿Qué tuvo de bueno lo que hizo el ministro de Economía Sergio Massa? Es copar la agenda política e instalar en la gente lo que la gente pedía. Mejoras económicas, teóricas, no, prácticas, en el bolsillo. 22 millones de personas, incluimos familias, con lo cual casi la totalidad de los que viven en este país, van a recibir algo, algunos más, algunos menos, pero todos van a recibir algo. Partimos con ganancias, que tiene que ver con el mundo de los trabajadores formales, pasamos por los monostributistas, que es el mundo del trabajo informal, y vamos a llegar a los autónomos, ¿eh? la cuarta categoría, también los que ganan más van a recibir alguna ayuda. El tema del de IVA para todos, salvo los que ganen mucho, mucho dinero. El tema de los bonos, que ya están. El tema de las prepagas, que a partir del mes que viene no cobrarán aumento, ya se explicó que este menos se pudo porque habían salido las facturas, eh, el tema de lo que ya estaba para las asignaciones universales por hijo, eh, el salario familiar, el tema del aumento del salario mínimo vital y móvil, mire todas las medidas que en menos de cuánto, un mes, dos meses, ha tomado Sergio Massa, y sigue para adelante, eh. está lanzado para, viendo la cara y lo mal que está la gente y que estuvo, Vamos a tener una agenda de que cada dos o tres días vamos a dar medidas para que mejore el bolsillo. Es cierto que hay un momento que hay que parar porque se vienen las elecciones. Pero después se seguirá. Y la pregunta es el egoísmo político. Porque la verdad que los aumentos que han venido, las mejoras, son para cualquiera. No importa que seas marxista, peronista, kirchnerista, macrista o mileicista. Todos los van a cobrar. Y los que están enojados no van a decir, yo no uso estos beneficios porque estoy enojado. También lo van a recibir, quieran o no quieran. Acá en la Argentina nadie renuncia a nada. ¿eh? Porque los tipos que están con bajar los derechos laborales son laburantes y yo no lo vi que renuncien ni al aguinaldo ni a las vacaciones etcétera etcétera ni a las obras sociales los que están en contra de los sindicatos obviamente cuando tiene un problema dónde van al sindicato digo es un país un poco esquizofrénico ¿no? y ahora cuando todos teníamos que estar en el mismo camino se toman medidas para todos y cada uno que estoy mirando ahora para todos y cada uno que camina en la calle es cierto que hay un sector que es la marginalidad, el tipo indigente, que ahí hay que acudir, pero para eso están los que se ocupan de eso. Como ayer habló con nosotros Ricky, ¿eh? que estaba en el mercado central buscando alimentos, verduras, carne, lo que pueda, para llevarle a la gente que es indigente y no tiene que comer un plato de comida. Digo... Esto era lo que se le pedía al gobierno, el gobierno lo hace, los medios también lo pedían, y resulta que ahora que lo hace es un descalabro, va a generar hiperinflación. La pucha, ¿eh? Qué difícil es gobernar así. Por eso lo único que puede poner blanco sobre negro sobre esta situación es usted, amiga, amigo, votando y decir, muchachos, claridad, pedían plata, va a haber plata. Se rascó la olla, porque el fondo nos tiene las patas sobre la cabeza y es muy poco el margen de maniobra. A pesar de eso, Massa dijo, muy bien, ustedes van a cobrar, pero nosotros no podemos olvidar a nuestros compatriotas. ¿Qué es lo que no van a hacer las otras dos fórmulas que quieren ser presidenciables? Digo, Javier Milei, que dijo más ajuste, que va a pedir más plata al fondo, con lo cual te va a endeudar mucho más, y Patricia Bullrich, que viene por los cambios de los sistemas laborales, hablando de un fondo de seguro donde desaparecería la indemnización. Y todo esto atado a un cuadro jurídico que no se puede violar. Hay derechos adquiridos por los trabajadores que en todo caso cualquier norma debe comenzar después que se sanciona. Para atrás todos los trabajadores que estamos acá tenemos los derechos de adquiridos con lo cual no creo que ningún juez se anime a decir, bueno... Como ahora el sistema es así, usted hace 30 años que trabaja acá, no cobra indemnización, y lo podemos echar. Porque el fondo de seguro no estaba, y nadie participó entonces. Querer mezclar a Gerardo Martínez, teóricamente, por el tema del sistema que tienen los que están la UOCRA, que existe de siempre, tiene una paritaria, es un trabajo totalmente distinto al habitual de alguien que va a una oficina, o trabaja en un lugar, o trabaja en los medios de comunicación, no tiene nada que ver. Eso es por obra, los empresarios lo saben, ganan mucha plata con la construcción de las obras, y está acordado con el sindicato el tema del de seguro de desempleo, porque son por periodos. Vas a hacer un edificio, te contratan por un año, después quedas stand-by, con lo cual tenés que tener un seguro ahí hasta que te vuelvan a, a llamar para trabajar. Digo todo esto porque la verdad que si no queda claro con lo que está pasando qué es lo que tenés que hacer, y es difícil. Quería platita, hay platita. Y Clarín, la Nación, los medios hegemónicos que en algún momento dijeron la situación económica es paupérrima, el gobierno no hace nada para la gente, para la clase media, para los pobres. Bueno, el gobierno está haciendo y ahora está mal. Resulta que Clarín, la Nación y la oposición... Se preocupan por el déficit fiscal. ¿Sabe cuánto es esto? Menos de dos puntitos del PBI. Nada. Quiero ver qué van a decir ahora cuando ya ayer se anunció un 15% a las empresas multinacionales de impuesto, como pasa en todos los países. ¿Y sabe qué? Con ese 15% que le van a cobrar a las empresas, se va a recaudar más de lo que se le tiene que pagar a todo el colectivo de trabajadores, jubilados, pensionados. Mire, con mal está distribuida la riqueza. A los tipos un 15% alcanza para pagarle a todos. Y mire que no hay muchas multinacionales, ¿eh? O sea, imagínense lo que gana cada multinacional y lo que es ese impuesto del 15%. ¿Y quién lo va a defender? Clarín, La Nación y Fuaes, porque también estos medios puede estar alcanzado del impuesto, porque tienen negocios transnacionales. No solamente tienen los diarios. Los diarios es una pantalla, ya crecieron. Tienen negocios en el campo, tienen dinero en el exterior, tienen dólares, tienen cuentas, tienen sociedades offshore, usted lo sabe, y por eso los primeros en patalear van a ser los de acá. ¿Qué le importa a usted, trabajador, trabajadora, que no cierren las cuentas? Porque ayer veía economista y decía, bueno, en las cuentas no van a cerrar, yo quiero que cierren las cuentas de tu casa. Tía, abuela, amiga, amigo. Las cuentas de esos tipos cierran, las cuentas del estado van a cerrar, porque al haber más dinero, va a haber más IVA de los que van a tener que pagar, y esto va a haber más recaudación. Y el gobierno tiene que buscar alternativas. Para eso gobierna. A este gobierno lo votaron 13 millones de personas. La fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Y el gobierno tiene que estar en libertad, hablando de libertario, y con la capacidad y el coraje de hacer lo que tenga que hacer para que la gente, primero, llegue muy bien a fin de año. Segundo, para que no sea un pesar ir a votar, sino que sea una alegría. Y tercero, que la esperanza tenga que ver con que ojalá, ojalá, si gana esta gente que está ahora, en el futuro, me garanticen que esto va a seguir. Control de precios, sea inflación, plata en el bolsillo, control de precios, si hay inflación, plata en el bolsillo, va a ver que con esto va a bajar la inflación, esto de que tienen que recibir la tarjeta de débito que muchos comercios esconden el posnet te lo digo, y te obligan a pagar en efectivo, y eso se llama negrerío, porque esa plata está en negro, dígale che me sacas el postnet que te abajo que te pago, con... ah no no tengo, no tenés como, che si lo tenés escondido. Digo, los supermercados chinos, ¿eh? Y yo, no, efectivo, solo efectivo, no. Solo efectivo, nada, está negreando. Poneme el postnet. Digo, también hay otras billeteras virtuales, discúlpeme porque para mí es un mundo desconocido, por lo mejor muchos que están escuchando, ayer me explicaron, más o menos, y terminé en cama con fiebre. Pero bueno, ya estoy recuperado, no quiero yo billeteras virtuales, tengo la tarjeta de débito como todos, ¿Y cómo tiene una tarjeta de débito? ¿Va y abre una caja de ahorro? Porque a lo mejor usted no recibe ningún sueldo, nada. Deposita la plata en la caja de ahorro y le da para adelante. ¿eh? Ahora se van a cobrar más caro los Pognet para los lugares que no lo tenían. Pero ojo, lo tienen todo. ¿eh? Lo tienen de abajo. Es negriar, es evadir, no tener el Pognet para que la gente pueda pagar. Con tarjeta de débito y también con de crédito que no tenés ningún beneficio. Pero... Eso lo hacen para decir, no, mira, no tengo, pero en efectivo te cobro 5% más barato. Algo que vos nunca te enterás, porque no sabes cuál es el precio. entonces a Algunos les gusta tener efectivo y después esa plata, no sabemos dónde va. Se va afuera, va al dólar, va al Alevac, al Elite, todo en negro. Todo que no entra al erario público para recaudar más y tener mejor a la gente. Por eso el yo me opongo, ¿m? que tiene que ver con esto no, esto no. Ya es muy obvio. La pucha, nada les gusta. En los cuatro años de gobierno que se van a cumplir, nada de lo que hizo el gobierno elegido por usted, porque en aquel momento fueron... 46% de los votos, les gustaba. Y la pandemia permitió no salir a la calle a defender las medidas que se iban tomando, empezando por la vacuna. Acuérdense que esta gente... No quería que compremos vacuna. Acuérdense que esta gente hizo una denuncia porque el presidente estaba envenenando a los argentinos. Tengamos memoria. Acuérdense que Patricia Woolry dijo que hay que traer la Pfizer y si no, hay que darle las Malvinas. Acuérdense que un montón de gobernadores, el mismo Larreta, dijo: nosotros también vamos a traer vacuna. Larreta no trajo una sola vacuna y lo anunció un día a la mañana cuando la gente estaba desesperada. Acuérdese con Vicentín. ¿Qué tiene que ver el pueblo argentino con Vicentín? Los medios te armaron una marcha para que Alberto Fernández vuelva atrás. ¿Se acuerda cuando había pandemia y salieron muchos detenidos? Porque obviamente, imagínese que la pandemia se produce dentro de una cárcel. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Se me metiene? No tienen ambiente, no pueden abrir la ventana un poquito. Están hacinados. Claro, algunos le pensarán, bueno, si son presos que se mueran. No, no es así, son seres humanos que han cometido un delito y están presos porque la justicia, el Estado de Derecho los juzgó y los condenó y que algún día saldrán en libertad. ¿Se acuerda el lío? ¿Se acuerda que se dijo, la puya, si podíamos reconstruir los diarios? Recuerdo el libro de Víctor Hugo, Mentira Diario, con todos los días una hoja de Clarín. Y él dice, puedo seguir escribiendo varios Mentira a Diario, pero con uno basta. ¿Se acuerda el título? ¿Salieron 3.000 violadores de la cárcel? La pucha. Upa. ¿El Poder Ejecutivo liberó a violadores cuando es un tema de la justicia? Y que muchos que me están escuchando creen que el Poder Ejecutivo tiene algo que ver con liberar o meter preso a alguien. No, es el Poder Ejecutivo. Claro, ¿se acuerdan cuando dijeron que Macri iba a meter presa a Cristina? ¿Cómo Macri? Es más, la Nata se jactó de decirle, vos la tenés que meter presa. Y Macri dijo, no, no, no la voy a meter presa porque se va a dar un lío bárbaro. ¿Se acuerda? Lo contó la Nata. O sea, la Nata, un ex periodista, le dice al presidente un bobina, Mauricio Macri, lo dijo el papá y lo dijo la mamá. Yo repito, que a veces le pegaba porque mentía, dijo la mamá, no lo digo yo. Y no le quiero decir las cosas que dijo el hermano, que están en una causa judicial y en un libro. Eh, no, el Poder Ejecutivo no hace eso. Puede indultar, pero no mete preso ni saca a la gente de las cárceles. ¿Se acuerda? Los violadores. La infectadura, ¿se acuerda? Es que era un invento del gobierno. Un invento. Y te enfermaron la cabeza. A ver, a vos que estás enojado, no es por lo que pasa ahora. Te fueron enojando durante estos cuatro años los medios de comunicación y la oposición. ¿Se acuerda cuando iban a hacer reuniones virtuales en el Congreso? Y decía, muy bien, hacemos virtuales. Y el gobierno dijo, hacemos virtuales, y dijo, no, queremos presenciales. Así que nos vamos todos para allá. ¿Se acuerda la caravana del ridículo que venían de la pampa, todos los autos y los medios? De... Van los diputados y quieren, en medio de la pandemia, que se muere gente, legislar. ¿Y ¿Se acuerda que se le enfermaron varios diputados con COVID? Digo, hay que reconstruir estos cuatro años del rol de la oposición. No el rol del oficialismo, el rol de la oposición, que no colaboró para nada democráticamente. Por eso estamos ahora en esta salida donde hay dos opciones de odio, de muerte, de quita de derechos, de invisibilizar a los que menos tienen, de odiar al Papa Francisco que es argentino. Mi ley dijo que el Papa está con las dictaduras sangrientas. Che, vos que estás enojado y te tiran TikTok. ¿Te gusta que digan eso, aunque no seas católico? ¿Te gustan que diga una mentira de alguien, un tipo para llegar al poder? Ya tenemos antecedentes, ¿eh? Ya tenemos antecedentes. Tenemos un Macri que te mintió todo, te endeudó hasta acá. Y ahí no sé si estaban enojados, porque en el 2015, que yo no sé si la gente estaba enojada. Cristina llenó una plaza con más de 300.000 personas. Yo no veía enojada a la gente. Y el resultado fue por un punto y medio. Nada. El candidato era que ¿Qué hubiese pasado si la candidata en aquel momento era Cristina Fernández de Kirchner otra vez? Estaban enojados los que votaron a Macri. Claro, en aquel momento le metieron Cristina Chorra, se robó un PDI, lo mató a Nisman. ¿Se acuerda? Eso cambió. Eso cambió, ya no está el tema de la corrupción, todo. Ya quedó, le quedó en la cabeza. ¿Y ahora por qué están enojados? Porque yo veo muchos que están enojados que viven bien. Que votan a Macri y viven bien. Y tienen auto, y tienen buenos ingresos. ¿Cómo es el tema de.? No, es que los pobres están con esto del TikTok, le llenan la cabeza. No agrandemos una situación que de hecho está, pero no es como está. No colaboremos con eso que te instalan, te sentás en una mesa y te dicen, Che, viste, parece que mi ley va a ganar en primera vuelta. Y vos le decís ¿dónde lo sacaste? No, no, dicen. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Entonces, cuidado con esa instalación, porque después la equivocación va a ser fatal. Fatal. Lo digo por tu familia, por tus hijos, por tus nietos, por tu laburo, por tu forma de vida. Van a ir a la casa, van a ir por vos. ¿Mm? Cuidado con esta gente que tiene odio en el corazón y mierda en la cabeza. Es la peor mezcla que puede haber en una democracia que cumple 40 años. Hace que, así, cualquier cosa que haga el gobierno, yo un día dije en broma, un día el gobierno va a decir que le va a pagar 500.000 personas a todos los argentinos, y la oposición va a decir, no estoy de acuerdo. ¿Perdón? No estoy de acuerdo. Eh, que el déficit fiscal, ¿qué te importa vos? Si no estás gobernando, ¿qué es lo que te importa? Lo hace el gobierno que está gobernando, que tiene que tener las pelotas para hacer lo que está haciendo. Y más, y más, y seguir. Porque lo que se viene es sombrío. Así que yo siempre digo, porque te instalaron que la gente votó como votó porque está enojada. Yo no vivo enojado, no voto enojado, no voy al cine enojado, no como enojado. Vivo tranquilo y me puedo enojar. Pero el enojo debe ser racional, no enfermizo. Porque el enojo enfermizo te lleva hasta votar a un loco. Y ahí quedamos atrapados sin salida.